0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in diesem Podcast geht es um das Thema Einkauf im Konzern versus Mittelstand. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht und mich da auch ausgetauscht, was so die die zehn Punkte sind, was so die zehn Unter Unterschiede sind vom Konzern zum Mittelstand. Bei uns bei Metall lührmann haben auch Mitarbeiter, die in Konzernen gearbeitet haben, auch gerade im Einkauf und jetzt im klassischen Mittelstand sind. Und da haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten. Aber auch ein, zwei Berichte, die ich gelesen habe. Und ja, da gehen wir jetzt mal rein in die Themen, was so die grundsätzlichen Unterschiede sind und was wir, was wir daraus mitkommen. Ich finde immer diese, wenn man das nochmal so hört jetzt an der Stelle, jetzt hier im Podcast, beziehungsweise wenn ich das für mich jetzt lese, dann sind das auch immer Themen, die wichtig sind, um einfach auch mal eine Entscheidung treffen zu können, wenn wir über den Einkauf sprechen und gerade über die Unterschiede sprechen und was auch vielleicht die Vorteile sind des einen oder des anderen. Also erster Punkt ist, das ist glaube ich ganz klar und auch für jeden nachvollziehbar, ist das Volumen des Einkaufs. Also Konzerne haben natürlich viel, viel größere Einkaufsvolumen als jetzt ein mittelständisches Unternehmen, und dadurch sind die Preis- und Vertragsverhandlungen natürlich andere. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich über 35 Millionen verhandle oder über 100.000. Da habe ich natürlich sowohl vertraglich ganz andere Dinge, die ich in der Tiefe prüfen muss, aber halt auch vom Volumen her natürlich ganz andere Verantwortungsbereiche auch. Punkt zwei, davon, dafür folgt natürlich die Verhandlungsmacht, natürlich aufgrund des äh, Auftragsvolumens bzw. des Einkaufsvolumens haben die Konzerne natürlich äh, eine größere Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten und können äh, dadurch natürlich auch bessere Konditionen und, äh, und Rabatte aushandeln, haben dadurch aber natürlich ein Stück weit auch, und das ist das Thema, was ich so auch sehe, durch ihre durch ihre Größe oder Konzerne haben durch den Namen, wenn da ein ich will jetzt keine Namen nennen aber wenn ich dort im Einkauf arbeite bin ich natürlich schon wenn ich oh da kommt die Firma so und so dann ist das natürlich auch schon mal von der Verhandlungsposition äh, auch eine andere als wenn jetzt ein kleiner Mittelständler kommt ne, da so ohne da jetzt irgendwie Namen zu nennen ist natürlich auch immer äh, definitiv auch ein Vorteil darf man äh, gar nicht verkennen so Komplexität der Lieferketten das ist Punkt 3, also ja, gerade Konzerne haben natürlich äh, oft komplexere und globalere Lieferketten jetzt als im Vergleich jetzt zum mittelständischen Unternehmen. Ne? Also das ist, da gibt es denn doch schon gerade jetzt im Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ähm, muss es dann natürlich auch spezielle Teams, Tools, Abteilungen geben, die sich wirklich darum kümmern, was in kleineren mittelständischen Unternehmen natürlich noch gar nicht so in der Tiefe der Fall ist. Natürlich müssen wir da auch, ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetz schon mal mit beachten, einhalten. Es trifft ja die, die Unternehmen. Oh, ich muss überlegen: ab 1000 Mitarbeiter erstmal oder ab noch mehr. Das wird ja von Jahr zu Jahr runtergestaffelt. Das heißt, das ist ein Thema, was, was, was der Mittelstand noch nicht direkt hat, indirekt vielleicht, aber nicht direkt hat. Ja. Und der nächste Punkt, das ist, es muss ich selber mal zählen. 1, 2, 3, Punkt 4. Ich habe mir noch keine Zahl vorgeschrieben. Punkt vier. Technologische Ressourcen. Ja. Auch das natürlich, ne? also Großkonzerne haben jetzt oft mehr finanzielle Mittel zur Verfügung und können natürlich, natürlich viel größer investieren in, in Technologien, auch um den Einkauf zu optimieren, während Mittelständler halt ja mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Aber, da sage ich auch immer dazu, ich glaube, dass der Mittelstand kann sich dort viel schneller auch also kann viel schneller Dinge umsetzen als die Konzerne. Jetzt können wir sagen, okay, die Konzerne haben ein bisschen mehr Geld, um solche großen Projekte anzustoßen, dauert aber halt auch extrem lange im Gegensatz zum, zum Mittelstand, der viel schneller solche Themen umsetzen kann, wenn sie es dann machen. Aber oft halt sehe ich halt auch ältere Mitarbeiter oder ältere Geschäftsführer, die da gar nicht so bereit sind und auch nicht den Blick für haben. Und das, ich glaube, da ist dann mehr der Mensch gefragt als, als, als die Möglichkeit. Punkt 5 ist das ganze Thema Organisationsstruktur. Also in Konzernen ja, gibt es oft eine stärker segmentierte und hierarchische Einkaufsabteilung und während der Einkauf jetzt im Mittelstand, also bei mittelständischen Unternehmen, ähm, ja mehr flacher, agiler und strukturierter sein kann. Das ist auch das, was wir tatsächlich auch sehen und ich glaube auch ein Stück weit fast normal ist, weil umso größer der Laden wird, sage ich mal, ist es auch so, dass natürlich immer feinere Abteilungen hinausgehen. Ne? Also dann ist es vielleicht der operative Einkauf, der strategische Einkauf, das ist ja nur der Anfang und dann teilt sich das weiter in Warengruppen und Einkaufsleiter und Teamleiter und, 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 und. Und und. dann gibt es noch jemanden oder eine Abteilung für Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetz und so weiter. Und das macht es natürlich dann auch etwas starrer in der ganzen Abwicklung, um dann auch mal Neuerung und Co. einzubringen. Punkt 6, das ganze Thema Risikomanagement. Ähm, ja, hier ist es so, dass Konzerne haben natürlich in der Regel ja viel ausgefeiltere Risikomanagementstrategien, strategien um ja potenzielle Störungen jetzt auch in der Lieferkette zu bewältigen, während der Mittelstand ja möglicherweise auch noch anfälliger ist für solche Störungen. Und gerade jetzt, wenn wir die letzten zwei Jahre mal zurückgucken, da haben, glaube ich, alle dazu gelernt, egal ob es Konzerne sind oder der Mittelstand, aber ja, da haben die Konzerne natürlich auch, das ist wieder ne, ist ein Thema, umso größer der Laden wird, umso mehr feinteilige Abteilungen gibt es. Und trotz alledem finde ich, da kann der Mittelstand definitiv auch dazulernen und sich mit solchen Themen auch gerade Risikomanagement extrem viel mit auseinandersetzen, was einfach auch wichtig ist, weil einige Unternehmen jetzt auch gerade Mittelstand haben viel zu tun gehabt mit den ganzen Lieferketten und äh, alternative Lieferanten und da macht es definitiv Sinn, da im Risikomanagement auch etwas Zeit zu investieren, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist, dass ich gewährleiste, dass mein Unternehmen die Ware bekommt, die ich, ja, für ich für verantwortlich bin, die zu beschaffen. Punkt 7 ist das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Also ich sag mal gerade mittelständische Unternehmen können ja oft schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Einkaufsstrategien anpassen, während die Konzerne natürlich aufgrund ihrer Größe und Komplexität ähm, ja möglicherweise weniger agil sind. Und das ist dieses Thema, was, was ich vorhin auch gesagt habe, mit der Anpassungsfähigkeit, also auch Dinge schnell umzusetzen, sehe ich einfach im Mittelstand viel, viel schneller. Ich, also, ich sehe es bei uns im Unternehmen, dort können wir halt, wenn, wenn dort Dinge, entschieden werden, die kann ich auf dem schnellen Weg, die kann ich heute entscheiden, ich hole das Team zusammen, das wird entschieden, das wird am morgen so durchgesetzt und fertig. Da brauchen wir keine fünf Runden, um da irgendwelche Entscheidungen zu treffen und das ist aus meiner Sicht ein Vorteil der des Mittelstandes. ja. Und das ist auch, das sind auch so die Themen, die, die ich höre, die einfach auch den ein oder anderen Mitarbeiter stört, die sagen, Mensch, ich habe so viele Ideen, aber das wird das nicht umgesetzt, weil das ist so starr und so schleppend und ähm, dann ist der Mitarbeiter vielleicht auch im Einkauf auch unzufrieden und sagt, du, ich habe doch schon tausendmal angesprochen, aber es ändert sich nichts und ähm, gehen auf Grundlage dessen dieser Themen vielleicht dann auch in den Mittelstand, wo sie sagen können, hey, da kann ich was bewegen, da kann ich was ändern, da kann ich wirklich auch meine Ideen mit einbringen, die auch dann umgesetzt werden, also Ideen mit einbringen kann man vielleicht auch im Konzern, aber wenn die Strukturen zu starr sind, beziehungsweise die Anpassungsfähigkeit da nicht da ist, dann habe ich da natürlich auch ein Thema. Punkt 8 ist das Thema Fokus auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja das Thema schlechthin und Konzerne haben da natürlich auch hier wieder natürlich viel, viel, viel mehr Ressourcen, aber natürlich stehen sie auch da mehr unter öffentlichen Druck und haben strengere, ja, ähm, Regularien und Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit werden mittelständische Unternehmen möglicherweise da viel pragmatischer sind bei den äh, bei den Nachhaltigkeitskonzepten und da auf andere Ebene noch arbeiten. Das ist so. Ja, natürlich haben wir da auch bei uns im Unternehmen zum Beispiel ein Umweltmanagement und äh, kümmern uns auch um das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich das aber vergleiche mit Konzernen, dann ist das ein Tropfen im Ozean, was wir tatsächlich umsetzen. Und ich glaube, das sind wir nicht alleine im Mittelstand. Da können wir noch ganz viel machen bei uns im Unternehmen und werden auch in den nächsten Jahren da noch mehr Fokus drauflegen. Aber das ist zum Beispiel der Unterschied, da sind Konzerne ganz weit vorne. Ich weiß, dass es auch ganz viele Mittelstände gibt, die da schon sehr, sehr, sehr fortschrittlich sind. Wir haben da noch ein paar Hausaufgaben zu machen, da müssen wir noch mehr rein und wo, werden da auch noch mehr reingehen. Aber das ist halt auch ein Unterschied vom Konzern zum Mittelstand hier an der Stelle. Punkt Nummer 9 und damit der vorletzte Punkt ist das Thema Lieferantenvielfalt. Und ja, also Konzerne neigen dazu halt mit, mit einer größeren Vielfalt an Lieferanten zu arbeiten, einschließlich halt auch globaler Partner. Also da sind, egal in welchen Ländern, werden die Lieferanten aufgebaut und mittelständische Unternehmen sind doch eher lokal, beziehungsweise beziehen da auch dann die regionalen Lieferanten mit ein. Und das kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Ich glaube, alles, was ums Thema, wir waren beim Thema Lieferkette, da hat der Mittelstand, wenn wir im regionalen Bereich sind, definitiv Vorteile gehabt. Und es gibt ja auch nicht umsonst auch einige Konzerne, die ja auch Ware aus dem Ausland geholt haben, wo auch die Lieferketten zusammengebrochen sind das jetzt auch wieder machen, aber trotzdem parallel eine gute Alternative auch in der Nähe haben, wo eine stabile Lieferkette da ist, um einfach einen Plan B zu haben. Und der letzte Punkt, der zehnte Punkt, ist das ganze Thema interne Kommunikation. Also im mittelständischen Unternehmen ist halt die Kommunikation oft direkter, Entscheidungswege sind kürzer und kürzer. Ähm, das ist das Thema, was ich vorhin hatte. Und gerade während Konzerne die internen Kommunikation jetzt durch mehrere Ebenen und Instanzen führen, ist es halt da wesentlich komplexer. Und das sind so die, die Punkte, die die ja dann auch erfolgreich uns erfolgreicher machen lassen, wenn wir schnelle Entscheidungen treffen können und die auch schnell umsetzen können. Also das waren meine zehn Punkte zum Thema Was ist der Unterschied zwischen Konzern und Mittelstand? Und vielleicht findest du dich bei dem einen oder anderen Punkt wieder, kannst bei dem einen oder anderen Punkt auch nochmal reingehen und sagen, ja stimmt, da können wir auch was machen, vielleicht beim Thema Nachhaltigkeit, da sind wir auch noch nicht ganz so dabei und äh, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen des einen oder anderen Gedankens und bis demnächst.